0: esta adaptación exquisita, acrobática de Shakespeare's beloved comedia va a dejarte aún inspirada y realmente enchantada. Tickets están en sell ahora, en SimsburyMeetows.org.
1: La carta que está en la portada, en el centro de la portada, que es la carta del mundo, es el último de los 22 arcanos mayores. Tiene que ver con una situación de, de triunfo, de gloria, de plenitud.
2: Hola, soy Macaya Márquez y esto es la podcast récord Época del Mundial. Sí, pesado con el Mundial, pero ya sabes que no te voy a contar una historia táctica futbolística, sino que lo usaré de excusa para contarte otra cosa. Aclaro esto porque hasta yo me aburro del Mundial si no. no, nací para estudiar. no nací Argentina salió un documental sobre la selección argentina hecho durante la última Copa América. Copa que luego ganó Argentina contra Brasil en el Maracaná.
1: ¿Y si la adivinabas te la tenía que tatuar? Estaba volviendo
2: el papu con con Rodri creo. Empezó él a, a ver si adivinaba la carta qué sé yo. Si adivinas una de diez ganamos la copa y yo empiezo a tirar ¿viste? Cinco de basto no. 12 de oro no. Bueno, y así, hasta que me toca la última. Digo el ancho de basto y le pego, ¿viste? Quilombo, grito, abrazo. Ganamos la copa, ganamos la copa.
3: Listo, es esta. La primera que tiré, le pegué al 6 de basto. Me pareció un gol. Se tiraban todos, gritaban
2: todos. Era una locura. Le toca a Otamendi. Lo mismo. Le pega. Y si la adivinabas, te la tenía que tatuar. Y le toca a Leo, ¿viste? Va tirando cartas. Le barrando, le barrando, le barrando. Claro, él había perdido cuatro finales con Argentina. Cuatro copas.
3: El cinco de copas me tocó a mí,
2: pero me lo voy a hacer. Le pegó y dijimos,
3: listo, listo, no pongo perder.
2: Esta es una anécdota del documental. El 5 de copas prometió tatuarse Lionel. Y si a mí me decís cinco de copa, se me viene a la cabeza Ricky Espinosa y el último disco de Flema, intitulado Cinco de Copas. ¡Vuelve! Argentina se está viviendo un furor por buscar coincidencias en cosas que sucedieron en el 1986, último título mundial, y ahora. Y cuando ellas aparecen, se agarran de la ilusión del elijo creer. Por ejemplo, en el 86 no había jugadores pelados en el plantel, y ahora tampoco. Bueno, tengo una noticia: 5 de copas, este emblemático disco de flema, y que Messi se va a tatuar, salió en el 2002, año mundialista. ¿Querés buscar coincidencias? Había mucha ilusión también, como ahora. Nos volvimos en primera ronda.
1: 49 minutos. Está el centro, Hay marco del el lateral. ¡Tirala adentro! ¡Metela que se termina! ¡Metela! ¡Metela que se termina, señores! ¡Fuera del mundial!
2: Cinco de copas, el disco del que hablamos, tiene una explicación más. O por lo menos, no voy a dejar de pasar la oportunidad de hablar con Lucas, especialista en tarot. El 5 de copas, según el tarot.
1: En ese disco hay una clave para entender un poco que, cuál es el significado de este arcano menor, ¿no? En comparación a los arcanos mayores, los arcanos menores, que son estas cartas que todos conocemos, con los palos, bastos, oros, copas y espadas. Este 5 de copas puntualmente tiene que ver un poco con un. tanto un carácter melancólico como quizás también una situación, un poco con tintes melancólicos es una persona que, que siempre se queda viendo aquello que perdió sin poder proyectar viste como que está encascada en, en una cuestión de, de la pérdida si alguien tuviera ahí el, la imagen ¿no? que, que figura esta, esta carta porque una, una cosa es en la baraja española donde uno ve las cinco copitas y otra cosa es en el Tarot Rider donde ya hay como, una, como un dibujo y ves que es una persona viendo aquellas copas que se han derramado, lo que se ha perdido, y detrás, a sus espaldas, quedan dos copas en pie, que sería lo que queda ahora para arrancar y volver a, a empezar o a proyectar de nuevo, pero esta persona sigue cabizbaja mirando a eso que se ha derramado, lo que se ha perdido. Ese es el significado de la carta.
2: Lucas es tarotista. Pueden checar su perfil tarot.antares. Y según él, la canción que ejemplifica y define a la carta del tarot que tiene en la tapa del disco es Te extraño. Si hablamos de carta de tarot y pan rock, ¿cómo voy a dejar pasar la tapa del disco de La Polla Record donde se habla? Una tapa y un disco totalmente distinto. Pongo la lupa en la portada esa, que está llena de esoterismo. Junto a Lucas, claro.
1: Son también arcanos muy, muy interesantes. Entonces ya son arcanos mayores. Ya vas a ver que en esas figuras no, no aparecen lo que tiene que ver con copas, espadas, bastos. Sino que ya son dibujos un poco más eh, representativos. Una, una situación concreta, ¿no? La carta que está en la portada, en el centro de la portada, que es la carta del mundo... Es el último de los 22 arcanos mayores. Es el mundo, se llama. Y bueno, tiene que ver con una situación de, de triunfo, de gloria, de plenitud. Es como justamente lo que termina de coronar toda la, la sucesión de los 22 anteriores. Y es cuando se llega a la meta deseada. Esa carta del mundo representada por una mujer entre laureles. Luego aparecen tanto el sol como la luna. En las dos esquinas. La carta de la luna tiene que ver con una cuestión, también como este 5 de copas, que tiene que ver con una cuestión melancólica, un poco quizás eh, lunática, un poco abstraída de la realidad. La carta del sol, por otro lado, es, es muy interesante porque va a presentar una, una doble interpretación. Porque por un lado tiene que ver con eh, la grandeza, la magnificencia, pero por otro lado también tiene que ver con la soledad. Esa soledad que uno tiene cuando se engrandece y va consiguiendo eh, todas sus cosas, va, va triunfando, se termina a veces alejando de eh, su lugar de origen o de las personas que lo rodean y uno termina como alejándose. Eh, por eso hay que ver como la, la distancia que hay en el sol. El sol es muy bueno, pero también en, en gran medida te puede eh, insolar, te puede quemar... Entonces tiene que ver un poco con eso, con ese brillo, pero que también ese brillo tiene una contracara que es un poco la soledad.
2: El otro arcano que aparece es la carta del diablo. La carta es de doble interpretación, el diablo malo y aberrante, pero también es una carta que habla de darse gustos, de la autocomplacencia, del hedonismo, de buscar placer. Representa que no medir las consecuencias a veces no es del todo malo es darse atenciones a uno sin ser tan servicial. ¿Es malo para quién, el diablo?
1: Por último, la carta que aparece en el extremo derecho, en la parte de arriba, es la carta del carro. Es una carta que habla de la madurez, del emprender el viaje. Todas las cartas que estuvieron antes de esa... Son cartas eh, constitutivas, formativas, que te van a decir, bueno, todo lo que aprendiste de, de papá, de mamá, de las, de las instituciones. Emprendiendo tu, tu formación. Y una vez que ya estás formado, la carta del carro, que es la de la persona que toma las riendas de su destino y sale al mundo a enfrentar, también es una carta de, de, de bastante. un significado bastante positivo, que tiene que ver justamente con el triunfo, con el crecimiento, con el enfrentar nuevos desafíos. Y bueno, todo el disco, todo el disco si uno va a la parte de atrás, son todos nombres de, de animalitos la, Las canciones, tenés de los monos y unas más Es todo muy muy alegórico, así como el mismo tarot Por eso es eh, es el concepto está bien pensado de la portada y la contratapa Porque también podrían haber sido animalitos, pero no, son cartas de tarot ¿Por qué? Porque están hablando en un lenguaje muy alegórico y bueno, el Evaristo tiene mucho, mucho de eso... ...porque he visto alguna que otra entrevista de él... ...hablando de, de runas... ...y siempre está como muy, muy metido... ...en esta cuestión esotérica. No sé si muy metido, pero que tiene conocimientos... Lo, ...los tiene.
2: Dale clic al botón seguir en Spotify... ...así te enterás cuando salen nuevos episodios. Entonces, en conclusión... ...la tapa del disco... ...podría referirse a esto.
1: Este arcano... ...o la carta que está en el centro es el mundo que tiene que ver con el éxito y con la plenitud y para mí lo que están a los alrededor serían los cuatro pilares que, que la sostienen porque la luna al tener la parte que es contemplativa vamos a ver lo que son los aprendizajes que se hicieron por otro lado el sol ya tiene una parte más activa dentro de, de lo que es el, el factor artístico quizás no y ponerse a, a brillar, a, a destacarse, a alejarse de, de, de lo que es quizás la mediocridad o la masa. La carta del diablo que es fundamental, porque no vas a triunfar si no haces lo que te gusta. Uno triunfa siempre y cuando se siente pleno y se siente completo, cuando está en un camino que, que, que lo satisface, que lo, que lo completa uno. Y ahí es cuando entra la carta del diablo. Y por último, la de carta de la responsabilidad, que es este carro y justamente nos, nos habla un poco de esto, no de, de la disciplina y de los nuevos desafíos Porque uno no se puede simplemente sentirse pleno y quedarse ahí Tiene que ir a buscar eh, el siguiente reto La conclusión de esta etapa es justamente esa, el concepto es este no Este éxito que es la parte central está compuesto por estos, cuatro, por estos otros cuatro pilares Que, que, que marcan un poco... Eh, el rumbo y lo que es este este éxito o esta plenitud
2: Donde se habla es un disco increíblemente diferente, y a mí me es inevitable unirlo con el disco Los Jubilados ¿Motivo? Ni idea pero ya que estamos, quizás lo querés unir a que salió en un año mundialista 1990 No, no ese es igual mi motivo lo uno y lo hablo con el periodista Emiliano Pinzón ah, me, me voló la cabeza porque es genial,
3: el disco que hacen estos tipos una letra que a mí me fascina como escribió Baristo Y es un disco acústico, es un disco hasta te diría melódico. Y me parece fabuloso que solamente un grupo eh, como el de ellos, punk, eh, pero con, con mucha cabeza, pueden eh, armar un, un disco con diez temas cortitos, con una historieta eh, espectacular, y con canciones que te dicen un montón de cosas, eh, no sé, listísimos. Y eh, me parece una letra increíble como unos atunes... Eh, le dicen que sí, a, depende de quién los pesca ¿no? es fantástica y van que me parece no sé es un que a mí me, me fascina y que probablemente esté en las antípodas de lo que le gusta a un tanque en cuanto a guitarra o a
2: música ¿no? sobre la polla y cómo los conoció abro un rato con este periodista que tiene una enfermedad sí Emiliano Pinzón tiene una enfermedad el pan rock salí de acá morboso ¿a dónde pensaste que iba a ir? Llega la polla en un momento medio raro porque es un pibe que viene de España, un flaco que,
3: que pintaba un personaje muy particular y viene con el cassette de No Somos Nada. Nada, me voló la cabeza, dije, ¿quiénes son estos vascos? Encontrar info información era muy difícil, tenés que encontrarla. No había internet, o sea, no había computadoras. Entonces era buscar y tratar de preguntar y diario, más que bien en las revistas y empecé a buscar no sé fanzines había una revista llamada Six Sick Boy eh, que era tener no sé 20 números imagino no sé cómo la conseguí bueno la cosa es que llegué llegué a comprar un, un casete original de Salve el primer disco de La Polla bueno claro, en un momento ya era empecé a a invertir o a, cuando podía me comprar lo, los cassettes nunca discos los fui los vine a ver los fui a ver al, la primera que vinieron ahí al, lo que es el cine rock ahí en, no sé cómo se llamaba en ese momento, si estadio o algo así. Que lo loco fue que me tuve que sacar el cinturón. Me dieron un número para el cinturón.
2: O sea, me tuve el cinto 84 y después fui con un ticket y me voy de llegar de la campeona y sacar el cinto. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Seguí a la Podcast Record en las redes. Vas a encontrar contenido extra. Pinzón tiene sangre vasca y es hincha del Athletic Club. Cada vez que viaja, ya sea por su profesión de periodista deportivo o vacaciones, va a Bilbao. Y ahí pudo comprobar lo que tan claro quedó después del documental de la polla récord.
3: Cuando la segunda vez que fui a que dónde queda el pueblo de la polla que es Salvatierra, donde nació Dariste por lo menos, y es un páramo pero es un, digamos, es un, paseo, digamos, en un abrir y cerrar los ojos lo pasaste por afuera, en la ruta, entonces, nada, a me sorprende cómo realmente un lugar tan humilde, tan precario, tan de campo, salió de salió ellos. ...y con tanta con inteligencia para ver lo que eran... ...hoy vos vas a Bilbao y Bilbao es una ciudad... ...o a San Sebastián como, como digamos, cabeza del lugar... ...y son ciudades alucinantes... pero que te cuento que hace 30 años era la tristeza más grande... ...porque ciudad, sobre todo Bilbao era el gris abril con, ...con toda la, la sombra de la ETA dando vueltas... ...y eran picante el, el Vasco... El separatista vitalmente... Eh, y bueno, la polla y estos tipos pudieron haber hecho, no dudo que, que tengan que ver con el nombre de la rosa, porque Ibarrieta es un tipo que, del lugar donde salió, puede ir a cualquier lado y, sin embargo, una, tuvo una cultura
2: propia, personal, muy fuerte. En el episodio 72, la Podcast Record reveló la noticia de que Rapalini, uno de los árbitros que va al mundial por Argentina, es punk. Ahí contó que le gusta mucho los josen y que tiene por costumbre en cada vestuario previo al partido que le toque dirigir, escuchar la polla récord. Puntualmente pone el tema No somos nada. No tenemos cábolas, pero tenemos algunas costumbres. Cuando entramos al vestuario, el primer tema que ponemos es No somos nada. Porque además es muy simbólico. Es el primer tema que ponemos cuando entramos al vestuario en cualquier cancha del mundo. Pero así como es. Y ¿eh? así como te lo digo, ha sonado en la Eurocopa, ha sonado en el Mundial Sub-20 de Polonia, ha sonado en... En donde se te ocurra ha sonado claramente. Sí, ahora vamos a acatar a, eh, a la Copa del Mundo y bueno nada, con, con, ahí suena la polla cuando, cuando entramos a los vestuarios. Bueno, esto tuvo mucha repercusión en los medios, desde la revista Rolling Stone hasta reconocidos programas de radio como el de Juan Pablo Barci o el que hace Gastón Recondo junto a Emiliano. El programa forma parte de la Posta Records, por supuesto que es una adaptación de lo que es la Posta Records, una red eh
3: banda recontra eh, conocida. Una de las canciones más conocidas de la podcast que es No Somos Nada, que por supuesto nos remite al eh, amado No Somos Nadie
2: eh, 2007-2018. Emiliano Pinzón es periodista de toda la vida y es un halago que halague el hallazgo de la podcast record.
3: No, no, lo de Ravali me mató. Me mata que escucho No Somos Nada en los vestuarios, me mata de un tipo también, o sea... Yo, después de la nota que hizo con vos, yo lo puedo criticar, a mí no, no me parece el mejor de todos los árbitros argentinos, no me parece, pero después de esto lo sentí eh, amigo, viste que la música une, entonces sí, después decís, vos por ejemplo, no sé Suponés que tú, eh, sos de Boca y olvidáis que sea un joven de River, y tendrás que ser joven de River, ¿tiene los mismos gustos que vos o nació en el mismo lugar que vos o, tiene algo en común como, ya no lo digas? Y bueno, me pasa lo mismo, Rapalini no lo odio, estoy lejos de eso, pero cuando eso escuché la polla. que esto que José en su banda de cabecera. Yo no estuve con los libros del José leyendo un cuento de Campino. Arriba del escenario, me salió foto con eso y dije: Bueno, si me gustaron un poco, ahora me gustan más. Y bueno, si a Rapalini lo miraba de rojo, ahora para nada. No voy a hacer, a partir de ahora que escuchen mis queridas a Rapalito porque no van a ser imparciales, eh, eh, al contrario, lo voy a apreciar siempre. Se viene un
2: nuevo mundial y gracias al movimiento que se genera en la comunidad de la Podcast record Diego, de la sala de ensayo Motivos, en la querida Herley, lugar de vida y obra de Ricky Espinoso, de Flema, sí, el autor del disco de Cinco de Copas, Diego me pasó un dato de la banda llamada Amén, en modo sigla. Que significa anarquía manifestada entre nosotros. Estoy enganchándome otra vez.
0: Nada me va a pasar.
2: Conozco ya muy bien dónde termina esto. Dar... Lástima no es para mí. Tampoco hacer sufrir.
0: Me marcho hoy de acá.
2: Me llevo mis huesos. Cuento esto porque en el fanzín correntino Naftalina se publicó una reseña sobre ellos titulada Esa bandera que sacás para el Mundial, solo su fuego nos puede calentar. Y lo relacioné. Amén está sacando un disco nuevo en breve. Ahí estará este tema, en la tumba. Atentos a sus redes, así no se pierden el lanzamiento. Sí, lo notaron. Un toque de escorbuto, una pizca de la polla. Todo tiene relación en este podcast mundial, en este grupo de la muerte.
1: Y si la adivinabas, te la tenía que tatuar. El 5 de copa me tocó a mí. Pero me ¿no? lo voy a hacer.
2: Ojo que Adir, una célula dormida de la podcast récord por el mundo, ya se la tatuó. De hecho, este episodio fue su idea. ¿Querés colaborar con la Podcast record? Entra a Cafecito App y donás el valor de uno o más cafés. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube. Seguí a la Podcast record en las redes. Vas a encontrar contenido extra. Dale clic al botón Seguir en Spotify. Así te enterás cuando salen nuevos episodios.